0: Mesdames et Messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de la 100.8 FM, Sources Radio, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à cette tranche d'antenne réservée à votre émission Sainte Doctrine. Sainte Doctrine, c'est votre rendez-vous d'enseignement de la parole authentique de Dieu, la parole vivante, la parole créatrice, la parole toute puissante. Sainte Doctrine, c'est le rendez-vous de la dégustation du repas céleste, ce repas complet qui nourrit tout l'être de l'homme, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Sainte Doctrine, c'est le rendez-vous de la connaissance de la vérité, avec pour but de libérer l'homme, parce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sainte Doctrine, c'est en direct tous les samedis de 18h à 19h, comme c'est le cas actuellement et en rediffusion tous les dimanches de 15h à 16h, et tous les mercredis de 18h à 19h, dans la meilleure des fréquences, la source Radio, la Radio du Succès, la Radio du Salut, la Radio de la Vérité. Et cette radio, on la reçoit ici à Yaoundé, à ses environs, à la fréquence 100.8 FM, et au niveau de Maroua et ses environs, on peut la recevoir à la fréquence 97.0 FM au niveau des D.A. et ses environs du côté de Douala on reçoit cette fréquence de vie à la 91.7 FM et même au travers des réseaux sociaux par Facebook on a qu'à taper Sorces Radio 100.8 Bon bien aimé, nous sommes heureux de savoir que tu es déjà à l'écoute à travers ton poste récepteur tu peux être dans ton salon Tu peux être dans ta chambre Tu peux être dans la cuisine Tu peux être même en train de te déplacer dans le véhicule Que le Seigneur te bénisse Et nous nous sommes heureux de nous retrouver ici une fois de plus Dans le cadre de cette émission ce soir Pour nous chaque samedi a toujours été un réel plaisir Nous avons toujours été honorés à nous présenter ici De la part de notre Seigneur et pour ce soir, l'équipe de production est au complet. Nous avons à la mise en honte le frère William Collet, assisté aussi du frère Jaurès. Et nous avons de l'autre côté de la cabine le frère Emmanuel et le frère Lionel, qui nous ont toujours assistés ici dans le cadre de cette émission. Au micro de présentation pour vous servir, je suis toujours le frère Laurent Comte, à la supervision générale. Nous avons le reverend pasteur Charles Roland Mbarré à la direction et la coordination générale, nous avons Monsieur le Saint-Esprit qui, qui ne nous abandonne pas, il dit « Je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mesdames et Messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de la 100.8 FM, nous vous laissons dans le soin de vous installer et on se retrouve juste après cette première ponchation musicale.
1: C'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Et moi qui pensais tout ma nuit à me lamenter. J'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné,
0: il m'a épaté. Et merveilleux, il Il a compris mon cœur. Bah, tu il change les crucifié. hommes. Il a changé le sol de tasse. Je suis en lui, mais c'est lui donc, je le vers, qui transforme les hommes. Je lui permets qu'il devienne une nouvelle créature. moi. Je vis des jours heureux. Mon passé est effacé. J'avance ma destinée. À mon passé est effacée, ma destinée. Oh bien aimé. Le Seigneur est capable d'effacer ton passé. Totalement. Quel que soit ce que tu as fait, il suffit de lui faire confiance.
1: Tu ton cœur entièrement. ne pas ne pas
0: Oh bien aimé! Tu peux bouger là où tu te trouves, hein? Tu fais des petits pas. Tu ne sais pas trop le corps, juste des petits pas. De la gloire de notre Seigneur. Que Dieu
1: passe!
0: la possibilité d'avoir un nouveau départ, mon bien-aimé. Toi, dans le passé, fais peur. Je te parle ce soir. Avec Jésus, tu as la possibilité d'effacer ton passé et de reprendre à zéro. Avec le Seigneur Jésus, tu es capable d'effectuer le rattrapage
1: et d'ailleurs je t'annonce que c'est pendant
0: que tu respires encore que tu peux te rattraper parce que quand tu seras mort et puisque tu ne peux pas échapper à la mort tu n'auras plus rien à faire Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Si vous venez de vous joindre à nous dans cette, cette fréquence, vous écoutez votre émission Sainte Doctrine et vous faites bien de l'écouter, de nous prêter votre précieux temps et vos délicates oreilles. En écoutant cette émission, mon bien-aimé, vous êtes en train d'honorer Dieu. On essaiera de vous le dire et le Seigneur il nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 30. Je nourrirai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs samedis aujourd'hui que nous avons commencé à te parler d'un thème important, à savoir le jugement dernier du croyant et aussi le mystère de l'expiation des péchés, c'est-à-dire le mystère de l'expiation des péchés et son rapport avec le jugement dernier du croyant et même du non-croyant, bien sûr. Et dans le cadre de cette émission, nous t'avons fait comprendre que tu sois croyant ou non-croyant, c'est-à-dire que tu as déjà donné ton cœur à Jésus ou pas, tu, tu seras jugé. Oui, la Bible nous le dit dans le livre d'Hébreu, qu'il est réservé aux hommes, Hébreu chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. étant tant attendu que Personne ne va caler en l'air, comme on dit souvent. Nous tous nous sommes appelés à mourir et immédiatement après la mort, c'est le jugement qui s'ensuit. Alors, dans le cadre de cette émission, nous t'avons fait comprendre que ce jugement, il se fera en public. C'est un tribunal qui sera vraiment en audience publique. Et nous t'avons fait comprendre que ça sera transmis dans, oh, par un écran géant. Où ce jour-là, toutes les choses faites en cachette Viendront au grand jour Et par la suite, nous t'avons fait comprendre Que le croyant sera sévèrement jugé Oui, celui qui croit sera sévèrement jugé Tu peux retrouver dans Hébreu chapitre 10 Le verset 26 à 27 Parce qu'il aura décidé de fouler au pied La parole de Dieu Et nous t'avons aussi présenté les critères sur lesquels les croyants seront jugés, nous t'avons dit que les croyants seront jugés au travers des œuvres secrètes, euh, seront jugés sur le mauvais caractère, sur les paroles, surtout des paroles vaines, des paroles malsaines. Les croyants seront jugés sur les intentions, sur les attitudes, les gestes, sur la manière de rendre ministère, la manière de servir Dieu, et aussi même sur les bonnes œuvres. Et par la suite, nous t'avons expliqué le mystère de l'expiation des péchés, parce que tu pouvais te interroger comment est-ce que le croyant viendra encore au jugement Et pourtant, Jésus s'est livré, Jésus s'est sacrifié pour lui, Jésus a versé de son sang pour lui. Nous t'avons expliqué que c'est la réalité. Lorsque on se repent, Dieu ne se souvient plus des péchés. Il les efface totalement. C'est ce que la Bible nous confirme dans acte 17 verset 30 Et même dans 1 Jean chapitre 2 verset 2 Et quand on a donc accepté Jésus Dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel Les péchés sont pardonnés Cela se trouve dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 Et même 2 Corinthiens 5 verset 17 C'est-à-dire nous devenons des nouvelles créatures Les choses anciennes passent Tout ce que nous avons commis, quelle que soit la gravité de la faute, quelle que soit la gravité du péché, toutes ces choses passent et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, tout se passe comme si nous devenions comme des anges. Oui, ce qui se passe, c'est que le compteur des péchés reste ouvert, il est ramené à zéro. Et maintenant, tous les anciens péchés, quelle que soit leur gravité, sont effacés. Il y a une nouvelle vie qui commence. Si tu ne pêches plus, la mémoire de Dieu, qui fonctionne comme une corbeille d'ordinateur, va enregistrer les actes, les paroles et toutes les intentions. Et maintenant, s'il arrive, pendant que tu es dans la foi, de tomber dans le péché, on t'a enseigné qu'en confessant en ce moment-là et en confessant en tant que croyant ce péché-là, le sang de Jésus les l'efface de la caméra de Dieu. Tu peux retrouver ça dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mais quand le sang de Jésus, cette fois-ci, l'efface dans le camarade de Dieu, le, ce péché reste gardé dans la corbeille. Et si tu ne commets plus ce péché-là jusqu'à la mort, ce péché sera jeté définitivement, et alors tu ne pourras plus passer par le jugement. Mais si, par hasard, par inadvertance comme ça, tu refais ce péché-là, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est à cause de ce péché-là que tu te retrouveras en train de passer au jugement. Et comme on t'a dit, ça sera exposé au grand jour. Mon bien-aimé, face donc à cela, le conseil qu'on peut te donner et ce que tu devais retenir, c'est que puisque tu ne voudrais pas passer par le jugement, toi le croyant, dès lors que tu as décidé de donner ton cœur à Jésus, tu as décidé de le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur Vraiment, tu dois prendre l'engagement celui là de mener une vie de sainteté sur cette terre Parce que c'est possible Le Seigneur nous a donné toutes ses capacités de pouvoir le faire Sans la loi, le péché est mort Jésus-Christ a crucifié la loi sur la croix La Bible nous le dit dans Colossiens 2, verset 14 et nous savons que nous vivons sous la grâce, oui. Ainsi, le péché est mort chaque dimanche, nous célébrons l'odeur du péché. Mais il y a quelques personnes qui sont voilées et qui disent tous les jours Je suis pécheur, je suis pécheur, pauvre pécheur. Alors, si tu es pécheur, tu dois comprendre que tu iras en enfer. Parce que celui qui pêche est du diable. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9. Que l'enfant de Dieu ne pêche jamais, parce que la semence de Dieu est en lui. Jésus a tout accompli, mon bien-aimé, pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Jésus est là pour te soutenir. Donc, pour éviter d'être vraiment, de se présenter devant ce tribunal, qui aura un écran tellement géant, où tout le monde pourra voir tes actes, même les plus secrets, vraiment, tu dois t'engager définitivement à ne plus tomber dans le péché, dans le péché, et Jésus-Christ te soutiendra, et tu seras ainsi un saint. Oui, il y a des gens qui ont cette maladresse de dire que il n'y a pas de saint sur la terre. Pourtant, quand nous lisons Éphésiens, par exemple, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible parle des saints d'Éphèse. Et quand nous lisons Philippiens, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible parle des saints qui sont à l'église de Philippe. Ce n'étaient que des hommes comme toi et moi. Ça veut dire que sur cette terre Nous pouvons être des saints Et pour être saints, mon bien-aimé Ce n'est pas compliqué La Bible nous dit quelque chose Dans le livre de 1 Jean La Bible nous dit Que si nous marchons Dans la lumière Comme lui-même il est la lumière Nous sommes mutuellement en communion avec lui Donc tu peux trouver ça Dans 1 Jean C'est que Dans 1 Jean Chapitre 1 à partir du verset même 7 Même à partir du verset 6 On peut commencer même à partir du verset 5 mon bien-aimé 1 hein, Jean chapitre 1 à partir du verset 5 Juste à titre de rappel La nouvelle que nous vous avons apprise de lui Nous avons apprise de lui Et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Et que nous marchons dans les ténèbres Nous mentons Les ténèbres ici c'est la vie de péché la lumière ici c'est la vie de sainteté La vie de sanctification La Bible continue en disant Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité Mais si nous marchons dans la lumière La lumière ici c'est la parole de Dieu Nous marchons, nous pratiquons la parole de Dieu Comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché Mon bien-aimé, tu peux retenir ce verset 1 Jean chapitre 1 et verset 5 au verset 7 Et quand le sang de Jésus nous purifie de tout péché C'est pour nous rendre saints. C'est pour nous rendre totalement purs veut dit mon bien-aimé Quand tu t'engages à marcher dans la sainteté Tu t'engages à pratiquer la parole de Dieu Tu sais ce que, ce que tu es capable de pratiquer Ce que tu es capable de mettre en application Vraiment sans, sans, sans aucun problème tu le fais Et maintenant ce qui est au-dessus de toi la Bible dit que le sang de Jésus vient donc purifier totalement cela pour que tu deviennes totalement pur, pour que tu deviennes totalement saint. Donc tu as compris, tu peux être saint. Il suffit de commencer à marcher dans la lumière et le Seigneur accomplit le reste. Donc mon bien-aimé, c'est ce que nous t'avons dit les précédentes émissions. Et ce soir, nous allons aborder un, un autre thème, un thème aussi important. Ce soir, mon bien-aimé, nous, nous voulons parler du baptême. Nous, nous allons parler des généralités du baptême oui et jusqu'à 18h40 mon bien-aimé dans le Seigneur nous allons nous atteler à te parler du baptême de manière générale et nous allons prendre, prendre ce cette, cette moment-ci pour t'expliquer un peu les profondeurs, ce que c'est que le baptême oui tu pourras comprendre si réellement tu t'es baptisé ou pas. Et à partir de 18h45, mon bien-aimé, dans le Seigneur, nous ouvrirons l'antenne comme à l'accoutumée, effectivement, pour recevoir ici les appels et de nos auditeurs, nos chers auditeurs. Il convient donc pour moi de rappeler comme ça les codes d'accès. Le moment venu, les codes d'accès, quand nous ouvrirons l'antenne, où tu pourras nous appeler ici en direct, tu pourras nous joindre par appel. Au 693 06 07 03 Je reprends le moment venu pour les appels 693 06 07 03 Et pour les SMS le moment venu 673 41 92 09 Pour les SMS 673 41 92 09 Mon bien-aimé dans le Seigneur Tu fais bien d'être de, de connecté à cette fréquence Et... Pour la suite, nous te laissons encore, nous voulons prendre quelques secondes encore et on se retrouve juste après. Court. Mmh. Merci Jésus. C'est vrai. C'est vrai Jésus-Christ. Oh, Mon bien-aimé, Jésus-Christ, c'est le paquet. Alléluia. Parce qu'en Jésus, on a tout. La vraie vie, la paix. La santé, la vie éternelle, la puissance, le pouvoir. Jésus-Christ c'est un tout en un. mais dans le Seigneur, si tu viens de te joindre à nous à cette fréquence, tu es bel et bien à l'écoute de ton émission Sainte Doctrine, production de ce samedi. Et nous voulons maintenant comme, comme entrer dans l'enseignement du jour. Et avant de nous y plonger, nous voulons prier, nous voulons nous recommander entre les mains de l'éternel notre Dieu. De là où tu peux te trouver, tu peux baisser ta tête. On va prier au nom de Jésus. Père, dans le nom tout-puissant de Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré parce que tu es le grand Dieu de l'univers, parce que toi tu es le véritable, tu es le seul vrai Dieu, c'est toi qui existes, c'est toi qui as fait toutes choses et tu existes de toi-même, tu n'as été créé par personne, Alléluia toi, oh Dieu, tu es le temps et tu es le maître du temps, Alléluia, tu ne connais point de variation. Que ton nom soit exalté, ô oh Dieu. Que ton nom soit magnifié pour ta grandeur, pour ta suprématie, pour ta souveraineté. Seigneur, louange à toi, parce que tu es le Dieu de notre protection. C'est toi qui as encore veillé sur nous tout au long de cette semaine. Tu as veillé sur tous ces auditeurs de Sources Radio. Tu as veillé sur ces auditeurs de Sainte Doctrine tout au long de cette semaine. Partout où ils ont été, Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur au oh Dieu. Reçois l'élévation au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour cette lampe. Car ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Seigneur, reçois la gloire. Ta parole, c'est la nourriture. Car tu nous dis, l'homme ne peut, ne vit pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci donc pour cette nourriture, pour cette provision de ce soir. Seigneur, reçois la gloire, parce que ce soir encore tu ouvres notre entendement pour nous enseigner toi-même au Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci parce que tu nous tu nous combles de ta sagesse. Merci parce que tu nous combles de ton intelligence. Merci parce que tu disposes de notre entendement. Reçois la célébration au Notre Dieu pour cette émission de ce soir, parce que tu vas opérer, Seigneur, quelque chose dans une vie. Reçois la célébration c'est en Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens de te joindre à nous, tu es bel et bien à l'écoute de ton émission Sainte Doctrine, production de ce samedi. Et ce soir, nous voulons parler du baptême, nous voulons parler des généralités sur le baptême. Et c'est tellement important parce que le 14 décembre, c'est-à-dire dans une semaine, jour pour jour, nous aurons un baptême dans le cadre du ministère de la vérité. Et toi qui nous écoutes, il faut que tu prêtes une oreille très, très attentive à ce cours-ci sur le baptême qui est important et qui va permettre que tu puisses être situé et qui sait qui va déclencher quelque chose en toi, pour que tu prennes l'engagement. Toi qui jusqu'ici, tu hésitais, tu ne connaissais même pas l'importance de cette affaire du baptême, tu ne connaissais même pas ce que ça signifiait. Tu nous écoutes en ce moment-ci, tu fais bien de le faire, et donc écoute ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, le mot baptême vient du grec, qui signifie baptiseau. Et baptiser signifie plonger, immerger. Immerger, c'est plonger dans la mer. Et la mer, c'est une masse d'eau roulante. Baptiser, c'est donc plonger dans une masse d'eau qui roule. On ne se baptise pas en mettant un peu d'eau sur la tête. Mon bien-aimé, si on s'arrête même à ce niveau... Et il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Et tu peux, si tu as le petit Robert chez toi-là à la maison, le dictionnaire, tu peux aller fouiller. Va fouiller et cherche la signification, la définition que le dictionnaire donne du baptême. On a dit c'est immergé dans la mer. Et la mer, c'est une masse d'eau roulante. Tu comprends donc que le baptême, il faut d'abord entrer dans l'eau. Et ce n'est pas une eau stagnante. Tu peux comprendre que si on a eu à te plonger dans une piscine, ce n'est pas le baptême. Tu peux comprendre, mon bien-aimé, si on a eu à verser un pot d'eau sur ta tête, ce n'est pas le baptême. Si on t'a plongé dans une piscine, Sois rassuré, on t'a tout simplement lavé Tu n'as pas été baptisé Et si on t'a versé un peu d'eau sur la tête Je ne sais pas ce que cela signifie Verser d'eau un peu sur la tête Parce qu'on ne t'a même pas lavé Quand on te plonge au moins dans une piscine Tu t'es baigné tout simplement Mais quand on te verse l'eau, quelques gouttes sur la tête Je ne sais même pas ce que ça signifie Mon bien-aimé dans le Seigneur Jésus est entré dans les eaux du, 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 du Jourdain et le Jourdain, un, c'était une masse d'eau roulante. C'était pas une piscine. Et Jésus est venu sur la terre pour nous montrer. Il dit "Je suis venu rendre témoignage à la vérité." Jésus, il dit "Je suis le chemin." Jésus est venu nous montrer la voie. Jésus est venu nous montrer comment on doit vivre sur cette terre. Comment on doit faire les choses pendant que nous sommes sur cette terre, des choses qui plaisent à Dieu pour pouvoir garantir. Le salut de nos âmes Donc nous devons faire en tant que chrétien Car le mot chrétien C'est la première fois qu'on a appelé comme ça les disciples antioches Tout simplement parce qu'ils faisaient des choses comme Jésus Si tu es chrétien tu dois faire des choses comme Jésus Jésus lui il est entré dans les eaux du baptême On n'a pas versé vraiment l'eau sur sa tête Il ne s'est pas, pas fait construire une piscine il est entré là-bas pour qu'on puisse le laver. Donc, mon bien-aimé. Le baptême n'est pas un acte de purification des souillures du corps. Tu peux trouver ça dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. On lit très rapidement. La Bible nous dit quoi? Cet eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Car le seul élément, j'ai fini de lire le verset, hein, maintenant je, je suis en train de commenter, le seul élément, mon bien-aimé, qui est capable de purifier les souillures de ton corps, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus entre en action, quand tu décides de donner ton cœur, tu lui donnes entièrement ton cœur, tu le reçois dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas par le baptême que tu peux purifier les souillures de ton corps. D'ailleurs, le baptême vient avec, après une réelle repentance. Et ici, dans le cadre de cette émission, on t'avait expliqué ce que c'est que la repentance. On t'a dit que la repentance était le changement radical. De manière de parler, de manière d'agir, de manière de penser On t'a dit que c'était un virage à 180 degrés Un changement total et complet C'est-à-dire, et on t'avait présenté les résultats d'une réelle repentance Donc le baptême précède Je veux dire, le baptême vient après La repentance précède le baptême Pour te confirmer cet état de choses, tu peux lire dans Luc chapitre 3 Les versets 1 à 14 Luc chapitre 3 Les versets 1 à 14 Nous allons lire très très rapidement Luc chapitre 3 Les versets 1 à 14 La quinzième année du règne de Tibère César Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée Héros de Tétraque de la Ga Galilée Son frère Philippe Tétraque de Luturé, Et du territoire de la Trochonite Lysias Tétraque de l'Albilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïf, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, on parle ici de Jean-Baptiste, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême des repentances pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Esaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. « Car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la connée est mise à la racine des arbres. »« Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous faire ?»« Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a deux tuniques, partage avec celui qui n'en a point. »« Que celui qui a de quoi manger, agisse de même. »« Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Mm » -hmm. « Les publicains vinrent aussi pour être baptisés. » Et il lui dit, « Maître, que devons-nous faire ?»« Oui, que devons-nous faire avant d'être baptisés ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. »« Les publicains, ici, c'est les collecteurs des impôts. » Des soldats aussi lui demandaient, Et nous, toi qui es soldat, toi qui es policier, qui m'écoute actuellement. » Les soldats lui ont aussi demandé, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « ne, ne, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. » Et contentez-vous de votre solde. Voilà les paroles que Jean-Baptiste communiquait à ceux qui venaient pour être baptisés. Il disait que non. Voilà ce que vous devez d'abord faire avant de venir rechercher, avant de venir entrer dans les eaux du baptême. Il disait aux publicains vous devez cesser d'être ceux-là qui estorquent des autres. Vous devez. Il disait aux soldats vous devez être ceux-là qui vous contentez uniquement de votre solde. Vous devez cesser d'être cela qui, vraiment, sur, en route, collecte, je ne sais pas trop, où les 500, les 1000 francs. Oui, vous devez d'abord abandonner cela avant de décider d'entrer dans les eaux du baptême. Mon bien-aimé, voilà ce que la Bible nous dit. On se repent d'abord avant de chercher à entrer dans les eaux du baptême. C'est-à-dire, on change d'abord. Le changement radical ne vient pas après. Tu comprends ici comment Jean-Baptiste le disait, produisez, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Il faut qu'on voie d'abord que tu as changé, véritablement, avant de décider de t'engager dans les eaux du baptême. Parce que le baptême c'est un engagement de bonne conscience mon bien-aimé. Et tu peux comprendre, oui, que les enfants ne peuvent pas prendre d'engagement. Tu peux comprendre qu'on ne baptise pas les enfants. Jésus-Christ ne les baptisait pas, mon bien-aimé, ni même les disciples du Seigneur Jésus. Quand tu lis dans Marc chapitre 10, les versets 13 à 15, tu peux comprendre là-bas que Jésus imposait tout simplement les mains aux enfants pour les bénir. Il ne les baptisait pas parce que les enfants, les enfants ne sont pas encore capables de prendre, de, 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 de prendre un engagement. Les enfants ne sont pas encore conscients. Tu peux comprendre pourquoi le Seigneur Jésus lui-même il s'est engagé dans les eaux du baptême. À 30 ans. Et il a rendu ministère pendant 3 ans. Il est mort à 33 ans. Donc, il a attendu être d'abord mûr. Parce que le baptême, vraiment, c'est quand on décide de changer. On se repent. Et maintenant, le baptême apparaît donc, maintenant, comme une preuve. Le baptême vient donc prouver que tu as changé. Tu viens te baptiser pour attester, pour montrer aux hommes que, vraiment, j'ai changé. Maintenant, je décide de suivre le Seigneur Jésus, et non pas le contraire. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, nous voulons continuer à te parler de cette chose, et nous voulons te dire pourquoi, un vrai croyant, toi qui m'écoutes actuellement, si tu es un croyant, nous voulons te dire pourquoi, un vrai croyant doit vraiment, et obligatoirement, se baptiser. Tu dois comprendre que, le baptême, c'est un commandement de Dieu. Oui, on trouve cela, dans Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Matthieu 28, verset 19, que nous allons lire, où la Bible nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom de... Ça, c'est un ordre que le Seigneur donne. C'est un commandement. Donc, le baptême, c'est un commandement. Ce n'est pas... Tu dois, toi qui es croyant et qui es appelé à suivre le commandement de Dieu, tu dois vraiment te plier. Si tu es ce croyant qui veut être obéissant, qui se réclame être obéissant à Dieu, tu dois vraiment descendre, accepter les eaux du baptême. Et même quand on lit dans Actes chapitre 2, au verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. »« Repentez-vous !» Comme on vient de te dire là tout à l'heure mon bien-aimé, que on se repent d'abord et ensuite on décide de se baptiser. Donc, au baptême c'est un commandement de Dieu et toi tu dois donc mettre en pratique le commandement de Dieu. La deuxième chose. Pour laquelle toi, un vrai croyant, tu dois vraiment te baptiser, c'est que le baptême c'est une condition du salut. On trouve ça dans, dans Marc, Marc chapitre 16 à partir du verset 16. Marc chapitre 16 à partir du verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? Oui, le Seigneur nous dit c'est lui qui croira un et qui sera baptisé deux sera sauvé. Mon bien-aimé. Le salut a deux conditions. Pour que ton âme soit sauvée, ces deux conditions réunies. Oui, ces deux conditions réunies. À la fois inclusives et non pas exclusives. Celui qui croira, première condition. Deuxième condition, qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Marc chapitre 16, à partir verset 16. Donc le baptême, vraiment, c'est une condition du salut. Si tu veux que ton âme soit sauvée, il faut vraiment que tu acceptes de descendre dans les eaux du baptême. Et autre chose pour laquelle tu dois te décider de te baptiser, c'est que Jésus-Christ lui-même l'a fait. Oui, quand tu lis dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17, Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17, tu peux comprendre là que le Seigneur Jésus lui-même, il s'est baptisé et... et Jean-Baptiste voulait même s'opposer, mais le Seigneur lui a dit vraiment, il faut laisser les choses se faire comme elles doivent être faites. Alors on va lire très rapidement, mon bien-aimé dans le Seigneur. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, au Jourdain, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Soit dit en passant, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean continuait à dire, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable et que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est-à-dire Jésus est en train de dire, il est, il est, il est convenable que nous aussi étant dans cette chair, nous puissions aussi marcher selon la parole de Dieu. Nous puissions aussi mettre en pratique le commandement de Dieu. Il dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Ce qui est juste. C'est ce qui est conforme à la parole. Ce qui est conforme à la loi. Et ça qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, la suite tu connais, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Mon bien-aimé, Jésus s'est baptisé. L'énuque éthiopien s'est aussi baptisé. Et... Quand les, la multitude de, de, de ceux qui écoutaient la parole de Dieu, autant des apôtres vraiment venaient à courir vers les apôtres, les apôtres les conseillaient toujours de s'engager à recevoir le baptême. Tu peux trouver ça dans Actes chapitre 8, verset 36 à 40, et même dans Actes chapitre 10, verset 47 à 48. Donc tu as compris, autre chose pour laquelle tu dois te baptiser, c'est qu'il est juste, comme tu viens d'écouter de, de, là, dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Il est juste, comme Jésus a dit, c'est de la il est juste, il est convenable. Le baptême c'est conforme à la parole de Dieu. Il est juste que tu puisses te baptiser. Mon bien-aimé dans le Seigneur, autre chose, c'est que le baptême te permet de conserver et de préserver le dessein de Dieu pour ta vie. Oui, tu peux lire avec moi. Luc chapitre 7, le verset 28. Luc chapitre 7. Les versets, 28, les versets 28 à 30. Luc chapitre 7, 28 à 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Luc chapitre 7, 28 à 30. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et, et même. Les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul, à leur regard le dessein de Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, je ne sais pas si tu es un pharisien, toi qui m'écoutes, si tu es un docteur de la loi, je ne sais pas, hein, on ne sait jamais. En ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Mon bien-aimé, ne rend pas nul le dessein de Dieu pour ta vie. Ne résiste pas. Engage-toi dans les eaux du baptême. Mon bien-aimé, on va juste te rappeler que si le baptême était la purification de nos péchés, Jésus-Christ ne se serait pas baptisé. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous fait clairement comprendre que Jésus-Christ n'avait jamais péché. Oui, oui. Donc, il n'avait pas besoin de se baptiser Si c'était que le baptême nous permettait, nous permettait d'être purifié de nos péchés Parce que Jésus n'avait pas de péché Le baptême, mon bien-aimé, tu dois le faire Parce que c'est un commandement de Dieu Parce que c'est une condition du salut Parce que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, l'a aussi fait Parce qu'il est juste de se baptiser Parce qu'il est important, mon bien-aimé Que tu conserves le dessein que Dieu a prévu pour toi Voilà ce que nous avions à te dire ce soir en parlant des généralités sur le baptême. Ici, dans ce studio de la 100.8FM, nous sommes déjà à 18h, 18h43. Voilà l'enseignement que nous avions à te communiquer. Nous t'avons ainsi présenté les généralités sur le baptême. Toi-même, tu as pu comprendre si réellement, ce que tu as fait là, on peut appeler ça baptême. Ce qu'on peut ajouter, mon bien-aimé aussi, c'est qu'il y a la qualité de la personne qui t'a plongé dans l'eau. Si on ne t'a pas plongé dans la piscine, si on ne t'a pas versé l'eau sur la tête, quelques gouttes, et qu'on t'a quand même plongé dans une masse d'eau roulante, mais il faut encore aller loin. Qui est-ce qui t'a fait ça? Est-ce que la personne était qualifiée à te faire? Est-ce que la personne menait une vie de sainteté, une vie de sanctification? Parce que c'est aussi important. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons entrer dans cette phase interactive. Et il convient pour nous de te rappeler ici les codes d'accès, oui, que tu peux utiliser soit pour nous envoyer un SMS, soit pour nous appeler. Ici en direct, il convient de le dire, ce samedi, nous sommes en direct ici dans ce studio bleu de la 100.8fm. Donc, tu peux nous appeler comme ça, à partir de maintenant, hein, au 693-06-07-03. 693-06-07-03. Ou bien nous envoyer ton SMS au 673-41-92-09. 673-41-92-09 Mon bien-aimé, en attendant donc ton SMS Ou bien ton appel Nous voulons prendre cette respiration musicale Sois-dit la amour. Tu en ligne, oui, Bonsoir. Bonsoir.
1: Bien. Je vous écoute depuis trucs là par rapport au baptême. Alléluia.
0: Que le nom du Seigneur soit glorifié.
1: Allô? Oui. Oui, Mon souci, je vais m'appeler ma vais je euh, vous venez de dire tout à l'heure de la personne qui vous qui, qui a qualité de vous baptiser. Moi, quand j'ai cru, je, je n'ai pas fait une semaine, je suis allé dans les eaux du baptême. Euh, le pasteur nous a conduit avec euh, l'un des membres de l'église mm -hmm. bon, pour aller se faire baptiser. Est-ce que euh, ce baptême, bon moi, je voulais me baptiser je, je, pour oublier oui. Il faut être en communion parfaite avec euh, le Seigneur et annuler le premier baptême que j'avais reçu quelque part. Je préfète le nom de l'Église. Donc, euh, dans ce vin c'était l'Église catholique. On a reçu ça. On ne connaissait même pas ce qu'on faisait. Bon, bon quand j'ai grandi, je me suis décidé d'aller dans les eaux du baptême. Uh -huh. Est-ce que quand vous dites qu'il y a une, une personne qui a la qualité oui. Je voulais un peu que vous nous expliquiez ça, parce que j'ai écrit tous les versets là. Bon, qualité, c'est-à-dire quoi Est-ce que je dois remettre mon baptême
0: en cause Est-ce que... D'accord, est okay. que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Alléluia à toi, Seigneur. Alors, tu dois comprendre ceci. Déjà, pour toi-même, si tu t'étais déjà repenti, c'est-à-dire tu avais changé, avant de descendre dans les eaux du baptême, c'est une bonne chose. Et qu'après ce baptême, tu n'es plus reparti comme être. Tu n'as pas fait comme ce chien qui, après avoir vomi, pas encore consommé ses vomissures, c'est une bonne chose. Maintenant, quand on parle de la personne qui t'a plongé dans ces eaux du baptême, c'est tout simplement attirer ton attention. Parce qu'effectivement, Jean-Baptiste ici qui baptisait, nous savons que Jean-Baptiste menait une vie de sainteté. Après Jean-Baptiste, soit dit en passant, Jésus lui-même, il n'avait pas baptisé, mais ses apôtres baptisaient. Alors, nous savons que c'était des gens qui menaient une vie conforme à la parole de Dieu. Donc, quand nous te parlions d'une personne qualifiée, on voulait juste te parler d'un homme de Dieu, oui, qui marche vraiment selon la vérité, selon la parole de Dieu. Et on, veut, on voulait te parler d'un homme de Dieu qui, pas, qui ne mène pas une vie de duplicité. Tu as tout compris. Un homme de Dieu qui mène une vie de sainteté. Donc, cet homme de Dieu... Si réellement c'est cet homme de Dieu qui t'a plongé dans les eaux du baptême, tu n'as pas à t'inquiéter, mon bien-aimé. Tu as reçu un baptême authentique. Que le Seigneur te bénisse. On oh, dit en ligne, allô? Allô? Oui? Bonsoir, allô? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir.
1: Oui, ma question est la suivante. Comme euh, moi, je me suis baptisé et puis je me suis retrouvé encore dans le baptême, Est-ce que je peux encore me baptiser?
0: Alors, tu t'es baptisé, tu t'es retrouvé encore en, en train de faire quoi?
1: En fait, je me suis retrouvé, même je me suis quand même égaré. Bon, j'ai quand même retrouvé encore la vie du
0: péché. Bon, maintenant, je... quand tu partais te baptisé... encore m'engager. Oui, attends, quand tu partais te baptisé, qu'est-ce que tu recherchais? Allô? Allô? Oui. Quand tu partais te baptisé, qu'est-ce que tu attendais du baptême? Oui, je me suis engagé, oui,
1: je me suis retourné. Allô?
0: Oui. J'ai dit que. Hein? Oui, oui. Quand tu partais te baptiser, est-ce que tu partais confirmer ton engagement? Est-ce que, est-ce que, ou bien tu partais seulement, tu te disais que le baptême, vraiment, ça va t'aider à, à purifier tes péchés? C'est ce que je veux juste savoir.
1: Non, quand je me suis pas
0: Engager à suivre le je suis retrouvé dans deux fois justement. Ah, ok. Bon, parce que je voulais savoir si la vraie repentance a précédé le baptême. Si tu as cru, la Bible dit que c'est lui qui croira. Si tu as vraiment cru avant de descendre les eaux du baptême. Parce qu'il peut arriver quand même qu'on tombe. Oui, il peut arriver que on ait fait un, une vraie repentance, mais, puisque après le baptême, on n'a pas cherché à conserver cette vie-là de communion avec le Seigneur. Et le péché nous attrape. Il peut arriver comme ça. Donc, c'est pourquoi je posais toutes ces questions. Donc, que le Seigneur te bénisse. Si, ça a été, si la vraie repentance a précédé ton baptême, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es tombé. Il faut te relever. Que le Seigneur te soutienne réellement. Vous dites en ligne à Il est parti. Alors, nous sommes comme ça ici en direct dans ce studio bleu de la 100.8 FM. Dans le cadre de notre émission Sainte Doctrine, production de ce samedi, nous avons commencé à recevoir comme ça, au dit en ligne, allô Oui, allô, bonsoir, bonsoir. bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir.
1: Oui, je me me que pourquoi vous dites qu'on est baptisé par les enfants ah, J'ai quand même deux versets, je dis là... Oui, qui prouve qu'on baptise les enfants, on
0: Donne... peut baptiser les enfants. Donne-nous les versets là. Oui, oui c'est l'acte. Oui, acte 16, à partir, verset 32,
1: jusqu'à 33.
0: Qu'est-ce que la Bible dit là-bas
1: il, oui, il a annoncé la parole du Seigneur. Du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il l'a pris avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava le plein et sitôt il fut baptisé lui et tous les cieux. C'est même à partir des verset crâne pour bien comprendre. Bon, y a oh, ça, ça va, ça va, ça va ça, ça
0: va, ça va, c'est bon, c'est bon. Que le Seigneur te bénisse. <rire> Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, est-ce qu'en lisant tes versets là, tu as lu là où c'est écrit quelque part enfant On a dit Il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il avait leur plaie et aussitôt il fut baptisé et tous les siens. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc Tu as lu là qu'il y a les enfants dedans Donc il n'y a pas de précision. Il ne faut pas la Bible est claire. Donc, il, ne faut pas, il faut faire ce que le Seigneur Jésus a fait. Si on baptisait les enfants, Jésus lui-même aurait baptisé pour, et devait aussi demander qu'on baptise les enfants. Et ceux qui s'approchaient même de Jean-Baptiste, ce n'était pas les enfants, c'était des adultes. Donc, le Seigneur lui-même, il a attendu 30 ans avant de descendre dans les eaux du baptême. Mon bien-aimé, il est important pour toi, le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Et dont les enfants ne peuvent pas prendre d'engagement. Tu dois le comprendre. C'est aussi simple à comprendre. Que le Seigneur te bénisse. Ou dit en ligne, allô Oui. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô, je peux Oui, oui, oui. Vous êtes en direct. Oui, je voulais savoir avant ça. Oh, ça grisouille un peu. Nous vous écoutons. Allô Oui. L'avantage de se baptiser? Oui. Ok. On t'a dit dans Marc chapitre 16, verset 16. Tu peux relever ça. Donc, le baptême te permet, permet à ton âme d'être sauvée. Parce que le salut de ton âme, c'est deux conditions réunies. Tu dois croire à Jésus de Nazareth parce que c'est lui qui est venu sauver nos âmes Et tu dois accepter C'est écrit comme ça dans Marc chapitre 16 Verset 16 Celui qui croira et qui sera baptisé Et Conjonction de coordination Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé Donc ça c'est d'un De deux Tu peux lire dans Luc chapitre 7 Les versets 28 à 30 Tu peux comprendre là-bas que le baptême te permet de conserver le dessin Parce que Dieu a un dessin pour toi quand tu lis là-bas, la Bible dit que les pharisiens et les scribes, en refusant le baptême, ont annulé le dessein que Dieu avait pour lui, pour eux. Donc, le baptême te permet de conserver les acquis. Le conserver, si tu veux, ta bénédiction. Et le baptême authentique qui précède, dont la repentance a précédé. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes audités en ligne, allô? Oh oui. Oui je demande, ah. si vous vous baptisez, est-ce que les
1: partenaires de votre parti ne se baptisent pas? Est-ce qu'il n'y aura pas un différent qui vienne m'abuser?
0: Est-ce que ça va te. Oh, je n'ai pas bien saisi, hein. vous pouvez reprendre? Alors? Oui? Vous avez saisi la question? Non, 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 reprenez, s'il vous plaît. Je
1: demande
0: si de vous, vous baptisez que les membres de votre famille ne se baptisent pas, et si vous ne vous baptisez pas, et que les membres de votre famille ne se baptisent pas? Oui, et si vous ne vous baptisez pas, et que les membres qu de votre ne se baptisent pas? Non! Chacun a une âme, et c'est chacun qui se bat pour le salut de son âme. Le baptême que toi tu opères ne va pas permettre que l'âme de ton enfant ou de ta femme soit sauvée. C'est chacun qui doit s'engager à sauver son âme, à descendre dans les eaux du baptême. Donc, si tu oh, il n'y a pas de problème. La Bible nous dit que quand le Seigneur Jésus reviendra, de deux qui seront couchés dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, le conseil qu'on peut te donner, c'est de continuer à prier pour les membres de ta famille afin que les membres de ta famille suivent ton exemple. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes comme ça ici dans ce sujet. Auditeur en ligne à Auditeur en ligne à l'eau. Nous étions en train de rappeler ici qu'au ministère de la vérité, le baptême est prévu samedi prochain dans une semaine, jour pour jour. Et celui-là, ce Oui, le 14, le 14 décembre, il y a baptême, auditeur en ligne à l'eau. Dites, allô. Oui, allô. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Soyez bénis. Amen. Vous de même soyez béni au tout nom tout
1: de, de Jésus. Homme de Dieu. Je, je, je voudrais savoir le pourquoi le, nous euh, certains nous célébrons l'office le dimanche et donc euh, le samedi et étant donné que le, le septième jour est samedi, expliquez-moi cela, homme de Dieu, s'il vous
0: Oh, le septième jour, c'est samedi. C'est vrai, mais je vais déjà te dire qu'en matière de culte, tu peux célébrer le culte tous les jours. Déjà. Donc, il n'y a pas. Quelqu'un peut s'engager peut-être dans son église à faire les cultes tous les jours. Il n'y a pas de problème. Car c'est les cultes d'adoration, les cultes de célébration. Donc, déjà, tu ne dois pas être bloqué avec les jours de célébration des cultes. Mais pour te donner une indication pour le dimanche, sache que le dimanche est le premier jour de la semaine reconnue dans la Bible aussi. Et le dimanche est célébré parce que c'est le dimanche que le Seigneur Jésus est ressuscité. Le dimanche que Jésus est sorti de la tombe et il est mort, il a été enterré. Et le dimanche, il est ressuscité. C'est pourquoi. Et, 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 et maintenant, certains célèbrent les cultes le, le dimanche. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas la célébration du culte le samedi ou bien le dimanche qui est importante, mais c'est la manière dont ce culte est célébré. C'est l'état de, de ceux qui célèbrent effectivement ce culte-là. Donc ne soyez pas bloqués avec ça, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous sommes comme ça ici dans ce studio Blue de la 100.8 FM et, et nous sommes comme ça ici... Euh, oui, le 14 décembre, que, effectivement, je viens de dire tout à l'heure que c'est dans une semaine jour pour jour. Non, non, le 14 décembre, effectivement, c'est dans deux semaines. C'est dans 14 jours, donc dans deux semaines, au Temple de la Vérité, au Temple de la Vérité en Vorbi. Donc, ceux qui aimeraient se baptiser doivent se retrouver là-bas, à partir de 12 heures. À de 12 heures. en ligne, allo? Nous voulons prendre comme ça ce dernier auditeur. Oui, bonsoir, que... homme de, bonsoir. de Dieu. Bonsoir. Oui, je reviens, homme de Dieu. Oui, je reviens, homme de Dieu. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé lire le deuxième verset pour le baptême des enfants. on t'a déjà expliqué. On ne baptise pas les enfants. Est-ce que Jésus avait baptisé les enfants ce n'est pas écrit nulle part. Oh, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on est baptisé. Ce n'est pas non plus écrit qu'on a baptisé les enfants, mon bien-aimé. Ce sont les adultes qui se baptisent. Jésus a pris le temps. Il a, il, il a d'abord eu 30 ans avant de descendre dans les eaux du baptême. Les enfants ne prennent pas d'engagement. Ce n'est pas quelque chose, c'est un engagement de bonne conscience. Et le conseil qu'on peut te donner, c'est que Il faut être toujours ici, connecté à cette fréquence. Samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous reviendrons encore sur ce thème, et tu pourras mieux comprendre. Que le Seigneur te bénisse. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà à 19h ici dans le cadre, dans, dans ce studio de la 100.8 FM. Et cette émission, c'est une émission d'une heure de temps. Et comme ça, nous t'avons parlé du baptême, nous t'avons parlé des généralités du baptême, nous t'avons présenté l'importance, toi qui es croyant, vraiment, d'entrer de, 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 dans les eaux du baptême. Et nous t'avons présenté... Tous, tous les éléments, tous ces, toutes les conditions qui doivent être réunies Pour que tu puisses à la fin estimer, tu puisses réaliser que tu as reçu un baptême authentique Nous t'avons fait comprendre que tu dois descendre dans une masse d'eau On doit te plonger dans une masse d'eau roulante Alors Oui, on t'a aussi fait comprendre que ça doit être un homme de Dieu ou un qualifié C'est-à-dire une personne, un homme de Dieu qui marche dans la vie de sainteté Qui met en pratique la parole de Dieu et, et si toi tu t'es déjà repenti, c'est ce qu'on veut te dire à la fin, tu marches, tu as, tu as déjà changé et tu es à la recherche maintenant d'un homme de Dieu qualifié qui doit vraiment te plonger dans les eaux du baptême. On t'a dit ici au ministère de la Vérité, le baptême est prévu dans deux semaines, c'est-à-dire le 14 décembre, ici au Temple de la Vérité en Vorbi. Nous reviendrons en, encore ici samedi prochain par la grâce de Dieu et dans le cadre de cette émission pour donner encore les précisions là-dessus. Toi qui nous as écoutés, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons maintenant élever les sujets. Nous voulons prier, le Seigneur, pour cet enseignement qu'il nous a donné. Tu, là où tu te trouves, tu peux baisser ta tête. On va prier au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment pour cet enseignement que tu as pourvu. Merci, oh Dieu, pour l'entendement de mon bien-aimé de l'autre côté que tu as ouvert. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, c'est ton Esprit Saint, qui convainc du péché et du jugement. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré pour ceux-là qui ont été convaincus ce soir. Ceux-là qui ont compris l'importance de descendre dans les eaux du baptême. Ceux-là qui ont commencé à prendre les engagements dans leur cœur. Père, ben, je prie par le nom puissant de Jésus. Que tu les soutiennes dans cet engagement. De descendre dans les eaux du baptême qu'ils ont déjà pris. Et que rien. Ne viennent, Père Éternel, à les décourager. Que toute la gloire te revienne pour tous ceux-là qui nous ont écoutés, étant peut-être souffrant quelque part. Alléluia. Ta parole me dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Alléluia toi, Père. Que la foi qu'ils ont eue en écoutant ces enseignements puisse produire les effets dans leur corps. Reçois la gloire au Seigneur. Reçois l'honneur. En Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen.